0: Servus liebe Bayernfans und jetzt willkommen zu unserem Spieltag-Teaser. Gleich zwei Spiele auf einmal. Einmal das Pokalspiel Dürren gegen Bayern, das nachgeholt wird noch jetzt am Donnerstag. Und dann am Samstagabend Bielefeld gegen Bayern. Natürlich wieder mit Lennart und Clemens heute. Hallo, moin. Ja, es ist einiges passiert seit dem letzten Teaser. Wir haben vier neue Transfers getätigt und ja, da darf ich mal sagen, am Anfang muss es eckere Meinung zu den Transfers weil man so am ersten Blick sagt man, ja es sind jetzt nicht so gute Transfers aber man kann sich auch täuschen.
1: Naja, eigentlich sind es ja fünf, wenn man Thiago Dantas mal nicht heißt, dann noch mit Es ist aber glaube ich sogar noch
2: sechster Transfercamp. Aber das war abloser Youngster. Okay. Bin mir nicht sicher. Ich weiß ja den Namen nicht, aber ich glaube, es ist noch einer der
1: Okay. Auf jeden Fall. Mark Rocker. Bin ich gespannt, habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall der Mittelfeldspieler, den man bei Bayern gesucht hat, den man. Nachdem man Thiago verloren hat und auch der Spielertyp. Hm.
0: Oder? Ja. ja. Also.
2: Also anscheinend. Ich habe jetzt auch vorher noch nicht so viel. Also eigentlich noch gar nichts gesehen. Aber soll anscheinend so ähnlich spielen wie der Tiago und ja mit 23 und jetzt einen fünf Jahresvertrag oder so. Herze ist ähm,
1: Transfer nicht schlechter. Auf keinen Fall. Und die also die anderen drei, Chuppumuting, sagen also, und Oster. Also zum
2: schuppen Mutting, ähm, ja, ich meine, es ist so vom Ding her ist natürlich jetzt blöd, dass der C jetzt nicht mehr verliehen worden ist, oder? Ja. Ja, ähm, weil jetzt dann haben wir drei Stürmer dann auf der Stürmerposition und halt zwei Ersatzspieler und ja, für mich also ich hätte es halt besser gefunden, wenn der C halt alleiniger Backup für Lewandowski gewinnen würde, weil er halt dann noch viel mehr Spielpraxis gerückt hätte. Aber ja, so
1: die kann recht gut Z2M spielen.
2: Mhm. Aber so als ähm, ja Backup, vor allem weil er ja ablösefrei war, finde ich, war das jetzt nichts, was man wirklich ja, schlecht drehen kann, weil ich denke mal, dass die er mal gesagt haben, dass er wahrscheinlich gefühlt nur zwei Spiele in der Saison sparen wird oder so. Na gut, es werden, schon, es werden, es werden schon mehr sein, weil wenn das dann so viele Spiele hat, das wird wahrscheinlich dann eher in der Bundesliga oder so spalt, wenn wir irgendwie englische Wochen haben und Champions League dann auch noch ist.
1: Aber so ja, also, also, Ich glaube, da kennt man sogar alle drei auf ihre Einsätze. Also, wenn ich mir das so schaue, wenn vielleicht auch nur als Joker oder sowas. Jetzt haben die, das habe ich meine ich gestern gehört, acht Spiele in 24 Tagen. Ich glaube, da kommen beide mindestens zweimal zum Einsatz.
2: Ja, gut. Hauptsache der CC zwei Einsatzzeiten. Dann Costa. Ich meine, ja, es ist Laie zu so einer Laie kann man sowieso eigentlich nie was Schlimmes sagen. So, es ist ein Spiel, Spieler zusätzlich und als Backup, so als vierter, vierter guter Flügelspieler ist es nicht schlecht. So, wie gesagt, ich hoffe halt auch, dass da der Musiala genügend Spielzeit kriegt, aber da das ja nie jetzt ein ist, wird das wahrscheinlich auch sein, dass da zumindest als Ersatzspieler, als, äh, als ah, Joker, als Joker wäre das sicher wahrscheinlich schon kriegen und wenn er sich durchsetzt, dann wird er noch mehr Spielzeug kriegen, falls er sich durchsetzt. Das einzigste, den einzig kritischen Transfer, finde ich, ist der vom Saar, weil es halt einfach ein 28-jähriger Spieler ist und der mal dann für fünf Jahre einfach verpflichtet hat. Ich meine, das vier
1: ist jetzt
2: so... Ja, dann vier Jahre ist fast dasselbe. Ich meine, es ist, es ist zwar gut, dann hat man jetzt dann für vier Jahre keine Probleme da auf der Position, so ist nicht schlecht, aber ja, es ist halt 28-Jähriger und hat halt scheiße, wenn sie der durchsetzt, <lacht> wenn der dann irgendwann mehr Spiel, äh, Spielzeit kriegt wie der Papa.
1: Ja, der Alaba ist jetzt auch 28, 29. fühlt sich jetzt auch nicht schlecht, wenn der, wenn der nochmal gut spielen würde, oder? Ja, aber der Alaba,
2: das ist ja, der ist ja in der Endverteilung, das ist ja, der ist ja noch wichtiger für Bayern. Ah, ja.
0: Ja, also, wie gesagt, ich bin auch gespannt. Vor allem auf den Rocker und, äh, und Costa. Äh, Schuppo glaube ich, der kann so ähnlich sein wie der Perisic. Mal schauen. Ich denke jetzt nicht, dass er komplett schlecht sein wird. Ähm, und beim Saar bin ich mir auch noch ein unsicher, aber ich glaube schon, dass der, sag mal, ein paar Wagen gut ersetzen kann. Was ich gehört habe, ist, dass er noch offensiver Rechtsverteidiger ist. Also mal ja. schauen. Es kann so eine Art ja, Odriozola sein.
2: Ich habe erklärt, dass er äh, Ötzern nach dem Davis anscheinend sogar der zweitschnellste, äh, zweitschnellste Verteidiger von Bayern
1: ist. Ja. Der, ist schon, der, der ist schon ziemlich schnell. Der ist auch schon ziemlich schnell. Und dann ja, hat dann man halt, ja, dann hat man halt jetzt nicht nur auf der linken Seite, sondern auch auf der rechten Seite ziemlich schnelle Leute und dann wird das Ganze. Dann wird noch schwerer. Ja, dann wird vor allem das System näher noch unberechenbarer, weil jetzt hat man halt, wie gesagt, nicht nur links, sondern auch rechts Geschwindigkeit ja. und dann müsste man als Gegner theoretisch auch auf beide Seiten relativ schnelle Leute ja. hin, nicht nur, wie sie es in der letzten Saison machen mussten, einen für Davis, der es halt dann trotzdem meistens nicht hingebracht hat, den richtig zu decken. Ja. Und dann haben wir auch noch auf der rechten Seite jetzt einen, jemanden, für den der Gegner dann möglicherweise niemanden mehr hat, theoretisch. Mhm. Boah, stellt's wir mal vor,
2: der, der Rudi ist jetzt dann wieder nach Hoffenheim oder so, anscheinend. Er wird kaum Aber rechts- oder links verteidigen überspringen. Stellt's mal vor, wenn der Rudi bei Schalke bleiben Rudi und Oczepka gegen und sozusagen und Coman und, äh und Sane. Uh, uh, das war 10-0
1: ausgegangen mindestens. Ja, zwei Tore liefert das auch noch.
0: Ja. Aber so, wie gesagt, es war halt, glaube ich, alles auf den letzten Drücker. Ähm, aber man kann sich eigentlich nicht beschweren. Man muss erstmal abwarten.
1: Ich glaube nicht, dass das alles wirklich zum Schluss erst gemacht worden ist, sondern dass es einfach erst zum Schluss bekannt gegeben worden ist. Als zum Beispiel der Saar, Aber wie kehrt, den Kampf bei ihrem Testspiel noch vor dem Champions-League-Turnier schon angesprochen darauf und haben gesagt, dass sie ihn haben wollen als Rechtsverteidiger. Ja. An und ja, auch direkt nach dem Champions-League-Finale. Ich glaube, das war jetzt, zumindest die zwei waren jetzt keine wirklichen Last-Minute-Deals, sondern das hat sich da schon mehr oder weniger längere Zeit ja, festgemacht, festgesetzt.
2: Ja, und ich denke mal ja, dass. Ich glaube der Thiago Dantas, den hat er der Flick schon seit, keinem sechs Jahren oder so. Beobachtet. Was? Der war Ja, irgendwie so, den. war schon länger her, dass er den schon gesehen hat. Bei irgendwie Testspiel oder so, weil der weil der Flick da mal bei denen beim Vortrag oder so zugeschaut hat. Okay. Und ja, das wird safe nicht alles äh, direkt am letzten Tag passiert sein. Die werden zumindest so schon voraus geplant haben, vorsitzend äh, an das zum Beispiel nicht kriegen oder sonst
1: was. Ja, ich glaube, äh, dass sie sich immer noch Optionen offen halten. Aber genau.
0: Ja. Genau, und dann hatte ich sagen, bewerten wir mal das letzte Spiel schon zeitl her. Ähm, wir versuchen das ähm, jetzt mal so gut wieder zu Game. Uns zu mehr erinnern. Und dann fangen wir jetzt einmal an mit dem Neuer, der, der 3 Plus gekriegt. Sicherlich äh, wegen die drei Gegentore, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass er großartig was da hätte können bei den drei Gegentoren. Äh, sonst finde ich waren seine Aktionen wieder ja risky, aber erfolgreich. Und so hat er, glaube ich, zwei, drei gute Paraden gehabt. Aber ja. Ich denke einfach, dass die 3 Plus klar geht.
2: Dann kämen wir zu einem von den besten Spieler. sogar der zweitbeste. Das ist der Chris Richards gewesen, der hat bis zur 65 Minuten gespielt, hat seine erste Vorlage als in seinem Startelfdebüt gegeben und... Hätte sogar zwei gehabt, aber das eine ist er dann aberkannt worden wegen Abseits. Ähm, ja, er hat als Rechtsverteidiger gespielt, weil der Pavar halt eigentlich auszeichnen hätte sollen. Der Pavar ist halt dann später trotzdem eingewechselt worden, weil er heute halt dann
1: ausgewechselt werden hat müssen. Ich glaube, der das hat irgendwie irgendwas... Wadenkämpfe oder sowas. Genau
2: hat aber sonst auf der Rechtsverteidigerposition position ähm, ein super Spray gehabt. In der, Rückwärtsbeweg äh, in der Rückwärtsbewegung war nicht fail -off. also da hat er echt gut abgerammt und nach vorne war halt auch einiges auf seiner Seite zu sehen. Dann der David Alaba hat für unser 3 Plus gekriegt. Er war ähm, ist gegen Dortmund geschont worden im Pokalfinale und hat dann wieder in der Innenverteidigung speit. Stinkt normal defensives Alaba-Spiel sehr gut. Eigentlich in der Defensive die Offensive von Hertha Einigermaßen gut im Griff gehabt und ja, hätte ein bisschen offensiver noch sein können. Dann der Boateng hat die gleiche Noten, hat auch 3 plus. Ähm, hat sich diesmal mit dem Süle wieder abgewechselt, diesmal war der Boateng heute halt drin, hat sehr viel zum Tor gehabt, vor allem auch gegen Cordoba, der hat ja einen anders heftigen Körper gehabt, also der, äh, der war schon körperlich sehr stark. Da hat der Bordhänger auch einmal Glück gehabt, dass er abseits gewinnen ist, sonst war es zwar gewohnt. Um. Dann äh, der letzte der, ähm, Verteidigung, der Hernandez, der hat a 3 plus gekriegt. Auf seiner Seite eigentlich äh, ganz solide, voll eigentlich defensiv fast alles ähm, abgerammt ist noch 65 Minuten a äh, ausgewechselt worden. Da ist dann der Davis, glaube ich, äh, als Linksverteidiger dann gegangen. Ja. Es war offensiv war es verärmet. Also nicht so krass wie auf der Seite von Richards, aber es war halt trotzdem noch ein einigermaßen gutes Spiel.
1: Und. Okay. Ja. Sorry, wolltest du noch was sagen? Nein. Jetzt Gut, dann sage ich jetzt was. Ähm, wir ja, haben dann nämlich noch äh, im Mittelfeld, das sind die nächsten Spiele zu bewerten, ähm, an Kimmich mit einer 3+. Er hat halt wieder den Ballverteiler gespielt und hat auch ein, zwei gute Pässe gehabt. in Die Spitze, was auch zu einer Großchance vom Gnabry geführt hat. Und hat aber sonst relativ wenig, also war halt nicht allzu effektiv. Was ich immer mal wieder gern sage, er hat zwar viele gute Ideen gehabt, im Endeffekt ist dann aber fast nichts rausgekommen und deswegen auch für ihn eine 3 Plus. Ah, ja, ja, ihr jetzt alle Spieler eine 3 Plus außer Richards. Gut, wir ändern wir jetzt. Goretzka hat nämlich eine 2 Minus bekommen, ist von uns etwas besser bewertet worden, weil er, wie auch immer, wie immer auch für die Zweikämpfe mir zuständig war als der Kimmich. Hat die auch größtenteils gut geführt. Ähm, ja, die Frage ist halt dann, bei allen Spielern, eigentlich, wenn alles so gut gemacht worden ist, wie kann man dann halt so viele Gegentore kassieren? Und es war halt einfach auch leider ein, ein Problem, dass wir nicht genau gesehen haben, wo die Fehler bei Bayern waren. Wie das Gleiche wie gegen Hoffenheim. Äh, trotzdem Goretzka auf jeden Fall 2 Minus hat er sich verdient und dann kommen wir zu der nächsten 3 Plus, nämlich für Müller hat das eine Absetztour gemacht, schade, dass er da im Absetz war und hat dann aber am ähm, Lewandowski das 3 zu 2 aufgelegt und damit ist seine Leistung wieder gut oder zumindest fast gut und war halt aber auch sonst relativ ungefährlich, uneffektiv war, aber der, wie auch immer, äh, wie immer, meine ich, der heißt na äh gut, etwas negativ ausgedrückt, aber derjenige, der die Kommandos gibt, und das macht er auch recht gut, und deswegen eine 3+, für ihn.
0: Genau, dann der Davis, mal endlich, kann man sagen, also, also aus unserer Sicht, am Flügel, hat er 2- Minus gekriegt, was mir aufgefallen ist, ist, dass er schon oft zum Linksverteidiger gewechselt hat. Und ich finde generell, dass der Davis am Flügel schon gut aufgekommen ist. Hat immer wieder, von Druck gemacht und auch oft am mitten mitgebracht. Und wenn er mal Konter war, war er halt wieder in der Linksverteidigerposition und ja, das war sehr gut vor allem, deswegen 2 Minus. Dann der Gnabri mit einem äh, glatten Dreier, der war unserer Meinung nach jetzt nicht so gut. Ab und zu hat es schon wieder Situationen geben, wo er vorn, sage ich mal, Chancen kreiert hat, aber sonst war er jetzt nicht der auffälligste Spieler, unserer Meinung nach, und deswegen auch die drei. Dann natürlich Man of the Match, Lewandowski mit seinen vier Toren. Jetzt ist er endlich angekommen in der Liga. Und ja, was, was soll man da sagen? Das ist einfach Wahnsinn. Der schießt einfach vier Tore und carried Bayern zum Sieg, muss man sagen. Natürlich der Elfmeter, da gibt es jetzt einige Schlaufüchse, die wieder sagen Bayern-Dusel, aber... Muss ich, muss ich sagen, berechtigter Elfmeter und die Nerven muss du auch haben in der Nachspielzeit, den so zum Versenken. Und ja, was soll man noch mehr sagen zum Lewandowski? So ist alles gesagt, glatte 1.
1: Ich finde es witzig, dass der halt in der realen Aufstellung eigentlich hinter Müller aufgestellt ist, aber trotzdem er halt die Boden macht.
0: <lacht> das ist echt so genau dann noch der Musiala der ist eingewechselt worden na der der war allem angespielt, sorry. Äh, sorry hat er 3 plus gekriegt ja, ist eingewechselt worden ach der Richard war das ja ist lost <lacht> er verwechselt die ja genau der ist eingewechselt worden hat er 3 plus gekriegt war jetzt nicht so effizient wie der Schalke aber ich meine, das ist noch ein Youngster der hat noch nicht so viel Erfahrung und das, was er gesagt hat im Spiel, war schon gut für sein, für sein Niveau. Und ja, war jetzt auch nicht so auffällig, aber wie gesagt, hat alles passt Und deswegen haben wir ihm ein 3 Plus gegeben.
2: Der Pavar ist dann, wie gesagt, für einen Richards Eichhörner, weil der halt Er hat, als Rechtsverteidiger seinen Job. Die komplette rechte Seite eigentlich beackert, hat da eigentlich einen guten Job gemacht. Das einzige Manko war halt, dass Offensiv halt nicht mehr wirklich gegangen ist auf seiner Seite. Also,
1: ja, ist dann ein bisschen mau geworden. <lacht> Dann haben wir noch zum Schluss den nächsten mit einer 3 plus, Antulis. So ähm, hat leider eine ziemlich große Chance vergeben, aber hat ansonsten eigentlich das Spiel eine Sechser relativ gut umgesetzt. Aber war halt jetzt nicht der auffälligste, bis halt auf die eine Chance. Hat aber ansonsten das Spiel recht gut geleitet, gut gespielt auch. Ähm, ist halt ein etwas anderer Spielertyp, finde ich persönlich, wie der ähm, Kimmich, für den er reingekommen ist. Und deswegen ja, kann man das jetzt nicht unbedingt gut vergleichen, aber eine 3 Plus hat er auf jeden Fall unserer Meinung nach verdient.
0: Genau. Ja. Also wie man sehen kann, war man einigermaßen zufrieden. Also es hat heute halt Fall 3 ergeben. Ein Spieler waren unserer Meinung nach schon gut, aber naja, muss man nicht immer so spannend machen wie Gerhardta. Genau. Äh, dann würde ich sagen, nächstes Spiel Pokal. Was erwartet ihr? Weil ich kann Dürren überhaupt nicht einschätzen, ob die jetzt eher so, äh, wie soll ich sagen... Ja, ich möchte jetzt irgendwie nichts schlecht sagen, aber glaubt ihr, dass das eher so eine Abschießerei wird oder dass Dürren gut mithalt?
1: Ich glaube, sie halten gut mit, aber sie kassieren trotzdem viele. Weil halt dann ja. einfach Erfahrung fehlt, wahrscheinlich. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es trotzdem relativ hoher Einstelliger wird. Wird. Wobei, sie haben sich besser wie Schalke und Barcelona zu sein, also sie wollen weniger als 8 Gegentore kassieren. Das ist doch schon mal ja. ein schönes Spiel. Also, ich denke mal,
2: es kommt halt drauf an, mit welcher Aufstellung das Licht spielt und je nachdem, kommt halt da ein anderes Ergebnis aus, wenn das dann zum Beispiel. Die komplette A11 spielt, dann wird es wahrscheinlich schon so Barcelona-mäßig ausgehen. Na, obwohl eher eher schalke-mäßig. Aber wenn jetzt dann so die zweite 11 oder so spielt, oder ein paar Spieler nicht, dann, ja, können schon zumindest ein bisschen mithalten. Aber sie werden halt trotzdem
0: auf die Schnauzen denke ich mal. Ja, bezüglich, du hast ja gerade gesagt, ähm, ähm, äh, B11, beziehungsweise Jugendmannschaft, also halt die, ähm, ja sag's halt, die Nachwuchsspieler, dass die spielen, ähm, was habt ihr euch überlegt zur Aufstellung? Für den Pokal? Ja.
1: Zur ich anfangen?
0: Ne? Ja, fang du an.
1: Ich habe jetzt nicht so viele Jugendspieler gemacht. Ich glaube halt, dass ähm, ein Hauptanliegen vom Flickner sein wird, ein paar war, doch mal die verdiente Pause zu geben und dann spielen zu lassen und halt dann Richards als möglichen Einwechselspieler zu behalten. Er hat ja jetzt auch für ich wieder, meine ich, relativ viel gespielt und ja, da hat er eben nicht Pause machen können. Deswegen glaube ich, dass der Sada spielt. Und die Verteidigung wird auch erstens mal der Boateng sein mit seinem, ja, mit seinem Chip, wo er die Gegner außen dem Ruder bringen kann, mehr oder weniger. Und dann Süle mit seinem, mit seiner Geschwindigkeit. Das sind nämlich, meine ich, wenige, ein, oder zwei wenige Sachen, die Düren versuchen wird, Tore zu schießen. Einmal über Geschwindigkeit und einmal über lange Bälle. Und da sind die beiden wahrscheinlich, oder meiner Meinung nach, das perfekte Paar dagegen. Und dann Davis auf der linken Seite. Da auch für Furore zu sorgen. Und ich habe Goretzka viel geschont. Er hat ja jetzt auch in der DFB Elf gespielt wird wahrscheinlich auch wieder spielen. Endlich wieder Kimmich, aber anscheinend ist der Kimmich da etwas ausdauernder. Und ich habe Musiala auf die 10 gestellt, damit der Müller damit der Müller äh, damit der Müller ihm vielleicht eine Chance auf der Position gibt. An sich bräuchte der Müller ja keine Pause. Er war nicht bei der Nationalmannschaft, aber ähm, der Musiala auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass er eben eine Chance gibt. Und auf den Flügeln Kuman und Costa und im Sturm Chukbumutting. Auch mehr oder weniger eine B11, wenn man das jetzt so betiteln kann. Also ja, ich habe
2: Ähnlichkeiten mit deiner. Aber ich hoffe noch mehr auf Pausen geachtet. Ähm, der Rechtsverteidiger ist gleich. Der Linksverteidiger auch. Da bin ich mit dem Saar und mit dem Davis gegangen, weil ja ich finde auch, dass der Papa jetzt dann unbedingt einmal Pause braucht. Und ich denke, dass der das Saar schon die Qualität hat gegen Düren. Gut zum spielen. Dann die Innenverteidigung habe ich mit Boateng und Richards. Weil ja, weil der Richards halt denke ich mal da schon eher sprechen kann und das Süd ist bei der dfb 11 oder? Ja. Ja, dann kann er da auch mal eine Pause kriegen. Ein bisschen ja, einfach Pause kriegen. Und ja, am Tor habe ich mir halt da einen Nübel, weil der kann der kann ja auch mal zeigen, wo er kann. Vielleicht heute ja übelst kranke Paraden oder so. Und du tut äh, gleich mal zeigen, dass er paar dass er Einsätze kriegt. Und der neue, der hat jetzt auch fast jetzt bei gespielt. Also in der DLFBL hat er auch nicht gespielt. Ähm, der Spiel gegen die Türkei, aber sonst hat er ja jetzt bei gespielt. Also der braucht auf jeden Fall auch eine Pause dann das Mittelfeld, also die defensiven Mittelf äh, Mittelfeldspieler haben wir Martinez und ein Rocker, weil, ja, der Martinez, der kann das, das ist und der kann das auch spielen. Vielleicht wird er dann irgendwann ausgewechselt und der Kürmich oder so eine, aber ich finde, und Goretzka brauchen eine Auszeit und der Tully so spät für Frankreich, ja, auch oft. Und der braucht heute halt auch ein bisschen Pause nach der Nationalmannschaft. Und deshalb sollte Rocker auch spielen, dass er vielleicht auch sagen kann, was in ihm steckt. Und dass der Transfer worth war. Dann ZUM habe ich einen Müller stehen weil der hat jetzt Pause gehabt, der später leider nochmal in die in der DFB 11. Und ja, ein One, ja, wie nennt man das? One One Chef, One Boss am Spielfeld braucht man ja, neben Boateng, braucht man auch so einen, so einen richtigen Teamchef. Der wird dann wahrscheinlich der Captain sein. Ähm, dann auf die Flügel Musiala und Costa. Costa, dass er halt da spielen soll, dass der Knabri Pause kriegt, dass der Nähe verletzt und der Kuman, der soll da halt Pause kriegen. Und der Musiala halt einfach, weil er jung ist, weil er Spielpraxis sowieso braucht und weil es halt einfach bloß Dürren ist und haben wir sowieso fünf wechseln. Also zur Not kann man da immer noch einen command wechseln, falls wirklich nichts funktioniert. Und im Sturm, wie gesagt, an Schukumoting, weil Lewandowski braucht eine Pause, der hat sich anscheinend ähm, bei der Nationalmannschaft leicht verletzt. Da ist sowieso die Frage, ob er sie ob er im zweiten Spiel dann überhaupt spielt. Und vielleicht ist er sogar noch schlimmer, dass er dann bei Bayern dann auch nicht spielen kann. War natürlich scheiße. Drum, einfach Schubomoting. Weil, ja, ich finde, es ist Düren, da wird es wahrscheinlich nichts ausmachen, ob da Schubomoting oder Lewandowski im Sturm steht. Hm. Ja. Ja. Also, ja, die Aufstellung, die habe ich jetzt schon. Öfters auf Instagram gesehen, aber meiner Meinung nach
0: war das eine sehr sinnvolle Aufstellung für mich und darum habe ich jetzt die so Nummer. Okay, ja, bei mir gibt es auch Ähnlichkeiten. Ja, ähm, ich habe Tor einen Nübel und rechts und Saar, einfach aus derselben Begründung, wie du schon gesagt hast. Dann aber in der Innenverteidigung habe ich einen Kursi, dass der mal sagen kann, was er kann. Und an Sühle, Wobei da ich, ich auch eher glaube, dass der Boateng spielt, weil der Sühle jetzt in der Nationalelf war. Ähm, ja, aber mal schauen. Dann Davis auf Linksverteidiger. Äh, Mittelfeld dann Rocker und Martinez. Weil ich denen einfach zutraue, dass das Mittelfeld gut soll ich mal zusammen. Und dann auf der 10er-Position habe einen so Das wird jetzt für einige überraschend sein. Aber ich glaube, dass der vielleicht... Weil ich mein, die Rolle als ZOM macht er nicht schlecht. Und wieso sollte man es nicht einmal ausprobieren nochmal? Und auf die Flügel dann Musiala und Costa. Und im Sturm denke ich, dass der Zirk Zischbein wird weil ich heute halt denke, dass der Shoupo-Moting eher so als sag mal, Backup für die wichtigeren Spiele sein wird und da halt dann der Zürich noch Spielzeit kriegt. Ja?
2: Kurze Unterbrechung, ähm, du kannst dann Nyang Su kannst gleich wieder auszustreichen, aus weil der wird wahrscheinlich bis Mitte, Ende November nicht spielen und Bayern setzt anscheinend äh, ähm, erst voll in der Rückrunde auf ihn weil er hat da schon, äh, September irgendwie bei der U20-Nationalmannschaft wo Frankreich irgendwie sehr Verletzung, Zürzung und kann halt nicht spielen.
0: Okay, ja, dann, dann tue ich einfach Korsi und Süle Klaus und tue dafür Boateng und Richards. Hey. Genau. Gut. Ja, und dann enkere Tipps, was denkt ihr? 5-0. 4-1. Äh, 0 zu 7. Oh! <lacht> Sorry,
1: ich war natürlich auch für Bayern, ich glaube jetzt nicht, dass Düren Bayern 5-0 wird ist. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: ich war da
2: 1 zu 4, also. Das ist logisch.
0: Ja. Okay, ich glaube, also das wäre ein, wär ein typisches Ergebnis für ein Spiel, das eigentlich
1: gar nicht schlecht ist von Düren, aber Bayern halt immer mal wieder Tore schießt.
0: Ja. Und bei meinem, äh, bei ja. meinem Tipp warten sie auch besser wie Barcelona und Schalke. Ja, stimmt. <lacht> ja. Okay. Das ist ja Dann gibt es auch gleich für euch die, äh, den Spieltag-Teaser zu Bielefeld gegen Bayern, weil das zwei Tage später ist und ja, das wird zeittechnisch einfach zu kritisch bei uns, äh, weil da noch ein Tag dazwischen ist, deswegen hauen wir gleich unsere Aufstellungen, außer für Bielefeld Bayern und ich fange einfach immer an, weil ich denke, also ich habe zuvor ja vorher meine Aufstellung gesehen für den Pokal und ja, da wird jetzt ordentlich rotiert bei mir, da denke ich wieder, dass der Neuer im Tor steht. Ähm, dann muss ich eher Boateng wieder außer da, weil den habe ich jetzt im Pokal alter. Dann dachte ich für Boateng dann an äh, Davis und mit Hernandez tauschen quasi. Rechts denke ich, dass der Pavard dann wieder zum Einsatz kommt. Mittelfeld standardmäßig Kimmich Goretzka. Z2 position auch wieder standardmäßig mit Müller. Äh, und dann im Sturm Sané, denke ich, ist noch, wird verletzt noch fein oder wird noch geschont. Ähm, und das jetzt dann quasi auf Gnabry und Koman und im Sturm Lewandowski.
2: Ja, das ist genau. ziemlich, uh, eigentlich meine Aufstellung. Also, es wird dann wieder die A-Mannschaft, die heute eine Pause gekriegt hat. Tor wieder neuer, Verteidigung. Links Hernandez in Verteidigung Alaba Süle. Rechts Pavard. Ich denke mal, dass der Hernandez wird spalt, weil er gerade gut drauf ist. Um so zu sagen. Dann Mittelfeld. Ja, das ist das A-Dreieck. Goretzka, Kimmich und Zettel, Müller. Und ja, Sturm Trio natürlich. Gnabry, Lewandowski, Koman Okay,
1: ich habe ein bisschen mehr Jugendspieler drin oder neue Spieler mehr oder weniger. Ich habe auch ein neuer im Tor, aber das hatte ich gegen Türen auch schon. Dann Papa auf der rechten Seite, Richards und Aller Papa in der Innenverteidigung und Hernandez auf links und jetzt, ähm, ZDMs werden bis jetzt von Mark Rocker und Kimmich und der Müller als Z2M. Und die, das Sturmtrio ist das gleiche wie bei euch allen. Jemadowski, come on, Gnabry.
0: Ja. Genau. Ihr wart eigentlich ein spannendes Spiel, hier, Bielefeld. Ich denke, dass die gut mit uns mithalten. Mhm. Äh, oder was sagt ihr?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass es eigentlich Bayern dominiert ist. Und dann zum Schluss wegen Ausbleibender Tore vielleicht noch spannend werden könnte. Ja, ich glaube,
2: also ich glaube eher, dass Bielefeld schon leicht mit heute, aber Bayern halt tro doch trotzdem die bessere Mannschaft ist. So,
0: ja, dann können wir natürlich ein bisschen besser. Genau, dann können wir gleich zur Tippabgabe. Ich sag, wie gesagt, dass spannend wird. Ich denke, dass 1 zu 2 für Bayern ausgeht.
1: Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hätte jetzt fast das gleiche Tipp, aber ich glaube, dass 01 oder 02, ne, sagen wir 02 ausgeht. Zu okay, dann habe ich wohl
2: das hexte Ergebnis, ich sage es geht 1 zu 4 aus.
0: Okay. Ja, ihr könnt wie gesagt auch eure Tipps und Kommentare zu den beiden Spielen auf YouTube schreiben, wenn die Zusammenfassung online ist. Und dann bedanken wir uns wieder fürs Zuhören und schaut auch gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei, ECL Rot-Weiß. Dort seht ihr dann die Zusammenfassungen, falls euch äh, die Teaser zu lange sind auf Spotify. Könnt gerne kurz und knapp alles nachschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns... Und da seht ihr auch, und da seht ihr auch unsere Tipps zu den anderen Bundesligaspielen. Genau, also quasi so Vergleich mit... Bewertung und Punktwertung, sagen wir mal.
1: Alles zusammen, ein bisschen Hintergrundinformationen, genau.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Teaser wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.